0: Siawam pendengar yang dikasih Tuhan Yesus, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajaran Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Theophilus Maranata. Selamat mendengarkan. Selamat pagi. Selamat kita kembali berbakti di dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara siap mendengar Firman Tuhan? Beritahu yang di dekat saudara. Siapkan hatimu. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Benihnya sama. Tanahnya berbeda. Hasilnya berbeda. Yang menentukan hasilnya berbeda bukan benihnya tetapi jenis tanahnya. Kalau itu tanah yang baik Pasti tanah itu akan memberikan hasil. Hasil yang besar. Paling sedikit 30 kali. ya Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Tanahnya itu yang menentukan. Benihnya persis sama. Jadi sikap hati kita itu yang menentukan. Firman Tuhan akan menjadi berkat atau tidak tergantung kita. Atau seperti... gambaran yang lain yaitu misalnya kalau kita lagi lapar makanan apa saja enak tergantung kita ya makanan yang simpel pun kalau kita sedang lapar akan menjadi nikmat karena itu firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran mereka akan dipuaskan Hari ini ibadah kita memperingati kenaikan Tuhan, karena itu kita akan membaca ayatnya dari kisah Rasul fasal yang pertama, kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, Akan datang kembali, Dengan cara yang sama, Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tema firman Tuhan hari ini, Berkat-berkat Kedatangannya kembali. Di dalam ayat yang kita baca tadi. Dikatakan di situ Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kembali. Jadi di sini ada dua kejadian. Satu kejadian yang sudah terjadi. Apa itu? Yesus naik ke sorga. Itu sudah terjadi. Tapi ada satu kejadian lagi yang akan terjadi. Dan itu adalah dia akan datang kembali. Dan malaikat mengatakan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke sorga Waktu dia naik ke sorga Dia naik terangkat ke atas Lalu masuk ke dalam awan Dan kemudian awan itu meraihkan dia Hilang di awan Nah Tuhan datang Dengan cara yang sama Nanti Tuhan datang turun dari sorga Dari atas Di awan Di angkasa Kalau kita baca nanti di dalam beberapa ayat, di dalam firman Tuhan tentang kedatangannya kembali, memang disebutkan di awan, di atas. Dia akan datang dengan cara yang sama. Bagi orang yang percaya, kedatangannya kembali, itu adalah suatu kepastian. Bukan mungkin. Memang kita tidak tahu dia kembali datang kapan, kita nggak tahu tepatnya. Tapi dia pasti datang. Amin. Dan kalau nanti dia datang kembali, itu akan menjadi berkat besar bagi kita. Kenapa? Saya katakan kalau waktu dia datang kembali, itu adalah berkat besar bagi kita. Sebab kedatangannya kembali itu merupakan puncak kemenangan iman orang percaya. Kalau sekarang kita berkata iblis musuh yang sudah kalah, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sudah disembuhkan. Tapi faktanya, saudara merasa mungkin sering kalah oleh iblis. Kok katanya iblis musuh sudah kalah? Tapi kita sering kalah. Katanya kematian sudah dikalahkan, tapi buktinya kematian masih berkuasa atas tubuh kita. Katanya penyakit sudah disembuhkan, kelemahan tubuh kita sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi kita masih memiliki kelemahan dan kayanya penyakit berkuasa atas tubuh kita. Memang sekarang demikian. Sebab penyebusan Tuhan itu baru berlaku di dalam roh kita, jiwa kita, tapi tubuh kita belum. Nah nanti waktu dia datang kembali, kemenangan sepenuhnya itu akan dialami oleh kita. tubuh kita, jiwa kita, roh kita mengalami itu. Waktu itu kita betul-betul bisa berkata kepada iblis, "Hei maut, di mana kemenanganmu?" Di segala bidang, pada waktu itu kemenangan akan terjadi di dalam hidup kita secara nyata. Itu yang saya maksudkan, inilah kemenangan puncak iman orang percaya. Kemenangan itu terjadi sebab satu Iblis akan dipenjara. Kalau Saudara baca di dalam wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3, lalu di dalam ayat 10 kita membaca di situ Iblis akan ditangkap, lalu dilemparkan ke dalam jurang maut, dibelenggu di sana, ditutup, dimetraikan, nggak bisa keluar lagi. Iblis akan dipenjara seribu tahun lamanya di sana. Sesudah seribu tahun, di akhir seribu tahun itu, Iblis dilepaskan, tapi hanya sebentar saja lepas. Memang namanya iblis si jahat, begitu dilepaskan yang dilakukannya kejahatan lagi. Menyesatkan banyak orang, hanya dilepaskan seketika lalu ditangkap lagi dilemparkan ke dalam laut api. Di dalam ayat 10-nya dilemparkan ke dalam laut api selama-lamanya tidak keluar lagi. Nah, kalau iblis dipenjara apa berkatnya bagi kita? Jelas itu suatu berkat yang besar. Betul? Amin. Kalau iblis dipenjara itu merupakan suatu berkat yang sangat sangat besar bagi kita. Kenapa? Sebab Kalau ia di penjara, maka tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi penderitaan. Dan sebagainya yang sama seperti itu di dalam hidup kita. Kalau kita ingat kejadian, Allah menciptakan semuanya baik. Lalu begitu ada dosa, begitu iblis bekerja, barulah sejak itu mulai ada Kematian, ada kesusahan, ada berbagai macam kekacauan. Memang iblis itu biang keladi dari semua kekacauan, dari semua masalah, dari semua penderitaan, dari semua air mata yang ada. Kalau sekarang dia di penjara, tidak bisa apa-apa lagi. nggak ada kekacauan itu. nggak ada susah itu. Saudara tidak akan mengalami yang seperti itu lagi. Saudara senang? Seharusnya kita senang. Kalau kita dengar iblis akan dipenjara dan tidak bisa keluar lagi, seharusnya itu sangat membuat kita suka cita. Sekarang, segala macam kejahatan, kekacauan, Terus terjadi, terus terjadi. Gara-garanya itu karena ada iblis. Corona yang kita alami sekarang dengan segala permasalahannya tidak akan ada kalau iblis tidak ada. Hidup kita akan seperti di Firdaus. Tidak ada iblis, kita akan hidup seperti di sorga. Tapi karena ada iblis, hidup kita seperti di neraka. Tapi boleh, ya di dalam kehidupan kita sekarang, masih ada gangguan-gangguan, masih ada kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh iblis. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan putus asa. Kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kendali masih sepenuhnya ada di tangan Tuhan kita. Amin. Percayalah apapun yang terjadi kendali sepenuhnya ada di tangan Tuhan. kendali atas segala sesuatu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Nasib iblis, nasib alam, nasib dunia, nasib manusia semua sudah ditentukan Tuhan. Kalau di dalam wahyu 20 ya ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 iblis di situ dituliskan akan dipenjara. Itu adalah satu kepastian. Nasibnya sudah ditentukan, itu pasti terjadi dengan iblis. Nah inilah yang pertama yang menjadi kegirangan kita. Berkat karena kedatangannya kembali, iblis akan dipenjara. Pekerjaannya tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Lalu apa? Berkat berikutnya dari kedatangan Kristus kembali. Yang kedua berkatnya adalah Tuhan Yesus Kristus akan memerintah sebagai Raja. Kalau dia memerintah sebagai Raja, tidak ada lagi macam-macam pemerintahan. Tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Yang lain, tidak ada lagi penguasa, hanya satu penguasa Tuhan. Tuhan yang jadi raja, hanya satu kerajaannya dan kerajaannya. Waktu Tuhan Yesus nanti datang kembali, akan disebut kerajaan damai seribu tahun. Sebab dia akan menjadi raja di bumi ini selama seribu tahun. Nanti saudara boleh baca di dalam wahyu fasal 25. Dia akan menjadi raja selama seribu tahun Dan disebut kerajaan seribu tahun damai Kenapa? Iblis sudah dipenjara Sama sekali tidak ada lagi pekerjaannya Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan Lalu sebaliknya yang jadi rajanya Tuhan sendiri tidak heran lalu yang terjadi kedamaian nanti nanti pada masa itu kalau Tuhan Yesus datang kembali akan terjadilah apa yang saudara dan saya suka nyanyikan setiap lutut bertelut setiap lidah mengaku Bahwa Yesus Tuhan. Sekarang kita bersaksi mungkin banyak orang yang mengejek, mengolok. Tapi pada waktu itu tidak ada lutut yang tidak bertelut, tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu akan terjadi. lalu kalau Tuhan akan memerintah sebagai raja sesuai namanya kerajaan 1000 tahun damai pada masa itu keadaan benar-benar damai sampai-sampai binatang pun ada di dalam keadaan damai kalau Saudara baca di dalam Yesaya 11 ya di dalam Yesaya 11 itu dituliskan betapa Bumi ini ada di dalam keadaan damai. Sebab Allah pulihkan seperti keadaan semula waktu diciptakan di Firdaus. Allah balikan lagi. Pada zaman pertama kali Allah ciptakan bumi ini, manusia hidup kira-kira batasnya sampai seribu tahun. Sehingga Adam umurnya 900 tahun lebih, ada manusia yang paling, paling panjang umurnya Methusalah. Itu 969 tahun kalau tidak salah. Hampir seribu tahun. Karena memang batasannya seribu tahun. Nah zaman kerajaan seribu tahun kembali begitu seribu tahun. Jadi kalau seribu tahun ada yang mati umur seratus tahun. Masih bayi, masih balita, Masih kecil. karena umurnya seribu. kondisinya benar-benar baik. Ya, pemulihan alam semesta termasuk tubuh manusia secara manusiawi, bukan 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 sudah tubuh tubuh kebangkitan bukan, masih tubuh manusia 1000 tahun. Lalu tadi saya singgung dari Yesaya 11. Di situ kalau Saudara baca ditulis terjadi suasana yang damai bahkan di dunia binatang sampai serigala bersama tinggal bersama domba padahal domba itu makanannya tapi pada masa itu enggak lagi mereka bisa tinggal bersama macan tutul berbaring di samping kambing lembu dengan beruang dengan singa sama-sama makan Makan rumput, lalu yang menggiringnya disebut di dalam Yesaya 11, anak kecil yang menggiringnya. Juga lembu dan beruang, makan rumput sama-sama. Lalu anak kecil, ya main-main di dekat sarang ular, ular berbisa. Bahkan memasukkan tangannya ke liang ular itu, nggak ada masalah. Karena enggak ada yang buas. Dituliskan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat selanjutnya. ya Sebab tidak ada yang akan berbuat jahat. Tidak ada yang akan berlaku busuk. Baik manusia termasuk sampai binatang-binatang. Makanya disebut kerajaan damai seribu tahun. betul-betul damai, nggak ada, nggak ada lagi yang bisa mengganggu, merusak kedamaian kita, termasuk oleh binatang tidak akan ada lagi. Jelas tidak ada pencuri, perampok, penipu, nggak ada. Sebab Tuhan yang jadi raja. Ya, yang ada adalah keadilan, kebenaran. Kedamaian, kemakmuran di mana-mana. Yang sakit-sakit nggak -sakit ada. Orang sakit-sakitan nggak ada di sana. Luar biasa. Itu yang Alkitab katakan akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan mengalami hari-hari yang seperti itu. Betul-betul tenang. Ya. kita betul-betul bisa bahagia puas tanpa tanpa gangguan. Sekarang kita ngalami nanti bahagia, nanti duka cita, nanti untung, nanti rugi, terus berganti-ganti. Nanti tidak ada lagi yang begitu di dalam kerajaan damai seribu tahun itu. Luar biasa Karena itu Ini merupakan berkat yang besar Dari kedatangannya kembali Lalu yang ketiga Apa berkat kedatangannya Orang percaya Akan dipermuliakan Saudara dan saya Akan dipermuliakan Di pendahuluan Saya katakan Ya Tuhan Yesus naik lalu hilang di atas awan. Nanti akan datang dengan cara yang sama. Ada ayat yang sebenarnya sebenarnya sering ya disinggung menyangkut hal yang sama yaitu di saat kita mengadakan kebaktian kematian. Di 1 1 Tesalonika 4. Di 1 Tesalonika 4 rasul paulus berkata saudara-saudara aku tidak mau kamu tidak mengetahui tentang orang yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan ada orang yang duka citanya nggak ada pengharapan kita jangan begitu kita punya pengharapan pengharapannya apa kebangkitan Di dalam ayat-ayat itu dituliskan kalau kita percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Kita percaya juga bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Nah, caranya gimana dibangkitkan? Lalu diterangkan lagi di dalam 1 Tesalonika 4 itu nanti pada waktu eh, tanda diberi sangkakala berbunyi Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Lalu waktu Tuhan turun, apa yang terjadi? Pertama-tama orang yang meninggal di dalam Tuhan dibangkitkan. Lalu selanjutnya orang-orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Itu akan diangkat, tubuhnya diubah. Dengan tubuh kemuliaan lalu diangkat. Dan ketemu Tuhan di angkasa, di awan. Ditulis di studi, di awan, ketemu Tuhan. Lalu akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Saudara mau bisa terbang, naik tanpa pesawat ke atas. Wah pengalaman yang luar biasa. Percis seperti waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia bisa tiba-tiba di ruangan tertutup, ada, tiba-tiba enggak ada, pergi. Bisa menghilang begitu saja. Tubuh kita terangkat ketemu Tuhan di, di atas, di awan. Dan selama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Lalu selain itu, kalau kita baca juga di dalam firman Tuhan, di dalam wahyu 20, 21, 22, ya khususnya misalnya di dalam wahyu 20 ayat 4, wahyu 22 ayat 5, disitu dikatakan kita. Orang-orang percaya akan dipermuliakan itu dipermuliakan apa? Selain tubuhnya tubuh yang mulia diangkat ketemu Tuhan Juga dipermuliakannya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Kepada kita akan diserahkan kuasa untuk menghakimi Menghakimi apa? Di 1 Korintus 6 dikatakan menghakimi dunia bangsa-bangsa menghakimi malaikat. Sekarang sekarang kita merasa lebih rendah dari malaikat nanti kalau kita jadi jadi yang menghakimi malaikat berarti kita lebih tinggi dari malaikat. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 kita akan menghakimi bangsa-bangsa bahkan kita orang percaya nanti akan menghakimi malaikat. Sebab itu di dalam bagian itu kalau saudara perhatikan Paulus tekankan ya jangan kita bikin malu Tuhan dengan apa? Orang percaya dengan orang percaya ada masalah. Lalu Diadilinya oleh siapa? Kita minta diadili kepada orang nggak percaya. Paulus katakan, wah nanti kita yang menghakimi masa sekarang kita minta dihakimi oleh mereka salah sekali kata Paulus itu bikin malu. Sehingga Paulus di dalam bagian itu. Ya. Kalau kita mengerti itu yang akan terjadi dalam hidup kita, seharusnya kalau ada masalah kita kita bereskan di antara kita, terus kalau perlu, kalau perlu. Kenapa kamu kata firman Tuhan, enggak lebih suka udah ngalah aja. Mengalah aja. Kalau mesti rugi ya biarin rugi. Karena kita tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan sesungguhnya kalaupun kita ngalah, seolah-olah lalu kita rugi, kita enggak akan rugi. Amin. Sebab kalau kita baca di dalam firman Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, itu juga adalah saat-saat Tuhan membawa upah, Bagi kita, membalas kepada kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Saat itulah yang di dalam kehidupan kita sekarang kita mengalami rugi karena Tuhan. Kita mengalami rugi demi Tuhan. Pada saat itulah Tuhan akan membalas kepada setiap kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Kalau kalau tadi saya singgung ya kita akan memerintah dengan Tuhan ditulis di situ yang memerintah dengan Tuhan hamba-hambanya hamba-hambanya tanya yang di dekat saudara kamu hambanya bukan hamba itu yang bagaimana yang melayani. Marilah di dalam kehidupan kita Kalau kita mau menjadi orang-orang yang Memerintah dengan Tuhan Jadilah hamba-hambanya Layanilah Tuhan Di dalam hidup kita Abdikanlah hidup kita kepada Tuhan Kita akan memerintah dengan Tuhan Kalau Pak Jokowi Memerintah paling lama hanya 10 tahun Kalau kita memerintah dengan Tuhan Mula-mula Mula-mula seribu tahun. Mula-mula seribu tahun. Lalu berakhir seribu tahun dilanjutkan dengan apa? Wahyu 21. Dilanjutkan dengan langit dan bumi yang baru. Langit yang lama dan bumi yang lama ini lenyap. Dilenyapkan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Diganti... Ibu kotanya juga bukan dengan Yerusalem sekarang, Yerusalem baru. Nah itu akan berjalan selama-lamanya. Sebab itu di dalam Wahyu 22 dikatakan, kita akan memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi dia jadi raja, kita juga anak raja ya jadi raja memerintah selama lamanya sungguh itu satu kemuliaan yang luar biasa kita dipermuliakan oleh Tuhan bukan hanya sekian tahun ya kalau kalau bisa jadi raja 10 tahun aja udah menyenangkan luar biasa apalagi selama lamanya Itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan kita. Itu berkat besar dari Tuhan bagi kita. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti akan datang kembali. Itu benar-benar berkat besar. Iblis di penjara, gak ada lagi yang bikin susah, bikin menderita, bikin kacau. Tuhan yang jadi raja. Tuhan kalau jadi raja nggak akan ada nggak akan ada kekurangannya nggak akan ada salahnya ya betul-betul kedamaian akan terjadi sebab dia raja damai lalu saudara dan saya sebagai orang percaya benar-benar dipermuliakan tubuh kita dipermuliakan kedudukan kita dipermuliakan segala kemuliaan sepenuhnya akan kita alami Bersama dengan Tuhan Kapan dia datang? Kita enggak tahu Waktunya tepatnya kapan? Kita tidak tahu Yang kita tahu dia pasti datang Dan yang bisa kita lihat Tidak lama lagi Dia datang Dan satu lagi yang perlu ingat, selain dia tidak lama lagi datang, dia akan datang tiba-tiba. Pada waktu yang tidak disangka-sangka. Ada satu kisah yang saya jadikan penutup dari firman Tuhan pagi hari ini, yaitu waktu suatu saat Raja Wales di Inggris, mengunjungi satu desa. Dia pergi ke satu rumah, rumah seorang buruh. Besoknya, buruh tersebut cerita kepada temannya. Dan dia cerita dengan sedih pada temannya, bahwa, Dia berkata, saya tidak pernah menyangka raja akan datang ke rumah saya. Istri saya juga sama sekali tidak menyangka hal itu. Waktu raja datang, rumah tidak rapi. Saya belum mandi. Coba, kalau rumah nggak rapi, belum mandi, raja datang. Wah, pasti dia malu, gelagapan. Ya. Ya. Orang itu berkata kami tidak akan pernah memaafkan diri kami sendiri. Kalau saja kami tahu raja akan datang, kami pasti siap-siap untuk menyambut kedatangannya. Tapi sudah terlambat, nah, itu sudah terjadi dan rupanya raja nggak akan pernah lagi. Berkunjung ke rumahnya. Tidak akan pernah terjadi lagi kejadian itu. Nah sekarang bagi kita raja segala raja. Tuhan kita itu akan datang lagi ke bumi. Kapan? nggak tahu. Tapi pasti akan datang. pasti akan datang. Ya. Tiba-tiba dia akan datang. Satu-satunya pertanyaan bagi kita, apakah kita siap bertemu dengan dia? Nah, itu itu yang terpenting. Kalau dia tiba-tiba datang, apakah kita siap, sudah siap bertemu dengan dia? Kalau kita tidak siap, segala berkat kedatangannya itu akan percuma. Kita tidak akan mengalaminya. Kalau kita mau mengalaminya semua itu, ya kita harus siap sedia. Kalau kita siap sedia pada waktu Dia datang, segala berkat itu tidak percuma, kita akan mengalaminya. Ibarat kalau saya berkata kepada saudara, ya, saya mau ajak saudara jalan-jalan ke Israel. Gratis. Kalau mendadak sekarang, bisa ikut. Paspor juga nggak punya. Kalau saya beritahu nanti satu saat, entah kapan, siap-siap saja. Pokoknya saya tiba-tiba ajak, ya saudara harus siap. Saudara bisa siap-siap. Kalau yang percaya omongan saya siap-siap. Kalau yang nggak percaya, ah, Pak Teoma bohong. Saudara gak siap-siap suatu hari Ayo saudara siap Kita berangkat besok Saudara ketinggalan ya, Saudara nggak bisa ikut Tuhan sudah mengatakan Dia akan datang Pasti terjadi Marilah kita siap-siap Upahnya bagi kita Akan kita terima Untuk selama-lamanya Selama-lamanya Kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan kalau kita siap, Amin.